0: Amigos, bienvenidos a su programa Tezcatlipoca Cultural, programa en el que ofreceremos diferentes temas, tales como literatura, arte, antropología, derechos humanos, reflexiones sobre el mundo contemporáneo y divagaciones sobre los mundos posibles que podemos imaginar, reconstruir y caminar juntos. Hola amigos de la revista La Guirnalda Polar, es un gusto saludarlos y presentarles en esta ocasión una interesante entrevista con el antropólogo Diego Prieto. Él es director del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y nos comparte unas interesantes opiniones respecto a la naturaleza del indigenismo, del multiculturalismo y de la inclusión. Temas fundamentales para nuestros pueblos indígenas del continente americano. Esperemos sea de su agrado. Diego, además de saludarte, pues queremos hacerte algunas preguntas sobre la imaginación, en el sentido que decía Albert Einstein que la fuerza más poderosa no es la ciencia o el conocimiento sino la imaginación para transformar el mundo. ¿Tú cómo ves que pudiera ser en el futuro el camino de, de toda la construcción de la antropología y el conocimiento en relación con la comunidad?
1: Yo, yo creo que hay una diferencia sustancial entre la tarea que le correspondió al INE del siglo pasado, digamos en los primeros 60 años de su existencia y la que le corresponde en el presente siglo y sobre todo en el momento actual de transformaciones de México. En el siglo pasado el INE se concibe como la gran institución que se va a ocupar de recuperar la memoria del país, de dotar a la nación que emerge de la revolución mexicana de una identidad de incorporar a esa identidad a las diversas comunidades, regiones y realidades culturales del país, todavía en la idea prevaleciente en los estados nacionales modernos, sobre todo en el occidente, la idea de una nación unicultural. Entonces, la idea es construir una idea de patria, claramente, como lo diría Manuel Gamio, forjando patria, en el sentido de que todos nos pudiéramos reconocer en un glorioso pasado, el de las civilizaciones prehispánicas que florecieron en el territorio del México antiguo, que todos pudiéramos tener el orgullo de una patria que emerge hacia la modernidad y que todos se incorporaran con sus expresiones particulares, pero dentro de una idea básicamente unicultural. Una lengua, por ejemplo, se ¿sí? Básicamente se fomentó la castellanización hasta la década de los 70, del siglo pasado. Una cultura en el sentido de lo mestizo, ¿no? una historia. La situación cambia drásticamente a raíz de diversos fenómenos que se dan en el mundo y en México. En el mundo caen los grandes paradigmas que pretenden explicar la sociedad bajo una sola visión, una teoría totalizadora. Y empieza a proliferar la idea de la reivindicación de la diversidad esa reivindicación tiene sus connotaciones conservadoras y sus connotaciones progresistas la diversidad en este multiculturalismo muy estadounidense convertida en el discurso de la resignación el que cada instrumento quien de se, la globalización exacto, cada quien es como es vamos a respetar a todos como son y evidentemente eso supone que en la desigualdad pues el que quedó en condición de privilegio, pues respétalo, y el que quedó sometido y despojado, pues dejémoslo así. Pero también la diversidad tuvo su sello y su connotación progresista en el sentido de reconocer que no es posible establecer valores universales que corresponden a un determinado universo cultural o simbólico e imponerlos al mundo entero. Que no es posible entronizar una sola manera de mirar el mundo de vivir la vida, de entender el cosmos, de pensar la tierra, de relacionarnos con la naturaleza y que en esa diversidad la humanidad pueda encontrar opciones para salir pues del embrollo en que se encuentra la civilización occidental moderna capitalista, pues que es prácticamente el camino hacia la destrucción, yo no creo que de la vida porque a veces somos demasiado pretenciosos, pero sí de la humanidad. Y el colapso ecológico que lo de acompañar. Entonces tenemos el, la emergencia de los discursos de la diversidad que incluso da lugar a este incidente muy transitorio y ya un poquito patético a cierto punto que fue lo que se llamó la posmodernidad.
0: Uh -huh.
1: Por otro lado, pues emerge el movimiento, este, seguramente tú tomaste nota de los 500 años de resistencia indígena uh -huh. negra y popular. Es decir, con motivo de los 500 años de la llegada de los europeos al continente americano, que no descubrimiento, porque nosotros pues ya sabíamos que andábamos por aquí, o descubrimiento para ellos, más no para los que ya conocíamos estas tierras. Me refiero a los que vivían por aquel entonces, uh -huh. Soy un poco más chavo. Entonces, este, emerge este movimiento, pues, en la idea de recuperar justamente las fortalezas de las culturas originarias de América. Ya antes habían estado las declaraciones de Barbados 1 y 2, el cuestionamiento del indigenismo mexicano como la integración de los pueblos indígenas a la nación mestiza, progresista y moderna, que propone el discurso postrevolucionario. Y junto con eso, pues viene dos fenómenos más. Uno, la modificación constitucional en la que Lina sin duda... Y más que línea, los antropólogos hacen un aporte decisivo, que primero se introduce en el artículo cuarto constitucional y ahora en el dos, el reconocimiento de que México es una nación pluricultural cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas. Ese, ese reconocimiento significa un desafío discursivo, porque pues entonces... ¿Qué es, ¿Cuál es esa nación pluricultural? ¿Cuáles son las muchas culturas que hay en este país? Significa dejar atrás esa idea unicultural. Sí. Y, y pues plantea una pregunta, bueno, ¿y qué es ser pluricultural? Entonces supone un desafío adicional al que tenía Lina. El Lina es, hacía estudios etnográficos, pero muy todavía Bien. en la perspectiva en esa de que los pueblos originarios pues habrían de insertarse, incorporarse al universo cultural de lo nacional y en ese sentido, pues lo dice Alfonso Caso con toda claridad, el primer director de INE y primer director de INI también, dice pues en ese sentido pues habrán de desaparecer en cuanto tales, claro incorporando sus sabidurías al contexto nacional, ¿no? al horizonte cultural de una nación mestiza no, no, ahora ya no es que se... Ahora, en primer lugar, ya no me podemos decir que somos una nación mestiza, somos una nación pluricultural. En todo caso, lo mestizo es una parte de ello. Y además, lo mestizo empieza a tener connotaciones diversas, porque lo mestizo no es lo mismo en Yucatán, en Tamaulipas, en Colima, en Michoacán, en Chihuahua o en Baja California Azul. Entonces, aparece esa pregunta, ¿qué es eso? Sobre todo cuando en este país lo pluricultural, es decir, las diferencias culturales están acompañadas de despojo, de saqueo, de desigualdad, de discriminación, de segregación. Entonces, ¿de qué estamos hablando en términos de por qué esos pueblos que son el sustento originario de la pluriculturalidad de México pues viven como viven? Ya no podemos regresar al discurso aquel de que pues viven así porque son indígenas son pobres o porque así les gusta ¿no? porque eso se acompaña del otro cuarto fenómeno que te quiero presentar que es el alzamiento del STL en Chiapas sustentado en una gran cantidad de comunidades celtales, tzotiles, choles tojolavales, pero sobre todo una población que ha migrado en la selva este, chapaneca pero que tiene un evidente sustrato indígena y que representa por lo menos más de media docena de lenguas originarias
0: uh -huh.
1: y que se levantan, y entonces el país reacciona y ahora qué ¿No? y un movimiento originariamente dirigido a tirar al gobierno se convierte en un movimiento de reivindicación de los sin voz un movimiento claramente étnico un movimiento donde lo que se trata es precisamente reivindicar la diferencia pero ya no como motivo de segregación, de discriminación, sino de construcción de una sociedad diversa que combina la pluralidad con la justicia social, con la igualdad. Entonces, es, esto hace que el INA y si quieres, más allá del INA, la antropología y la historia, tengan que acompañar un proceso en donde se reconozca esa diversidad, en donde esa diversidad lingüística, étnica, regional, cultural, sexual, si tú quieres, también sea motivo de enriquecimiento, de diálogo, de comprensión, de entendimiento. Y eso supone construir puentes para los cuales
0: la antropología está bastante
1: habilitada, ¿no?
0: Dentro de estas iniciativas que han pretendido la, la defensa de la pluralidad, casi han ido acompañadas de la introducción de la globalización. Y entonces, de repente, dicen, bueno, OK, el territorio de, de alguna ciudad, por ejemplo, este, es de todos es plural y por lo tanto no es de los pueblos originarios y por lo tanto podemos tomar todos los territorios de los antiguos pueblos originarios que ya no existen
1: este, pero lo que no podemos es regresar al discurso de Anterior, la claro.
0: homogeneidad
1: porque entonces tú tienes que aprender español y manejar las lógicas del Desde mundo luego. occidental capitalista que son las únicas posibles acuérdate cuando cae la unión soviética qué es lo que primero proponen este, los neoliberales, o como bien dice el presidente, los en realidad conservadores, uh -huh. pues proponen que ya se acabó la historia, ¿no? Exacto. Eso dice Francis Fukuyama decir, y ahora, vamos a ya, ahora sí ya vamos a lleg llegamos al mejor de los mundos posibles, los malos ya se fueron, que eran los comunistas, y ahora nosotros vamos a tener un mundo libre, sustentado en la democracia representativa liberal y en el mercado como el gran regulador de la vida entre los seres humanos. Eso pues duró, ¿qué te gusta? Tres años, ¿no? cuatro. O sea, qué empezó a ocurrir. Sí, viene todo este discurso de la globalización, pero frente a él un montón de guerras regionales, sí, nacionales, despojos. conflictos bélicos, despojos. Esta idea de que te voy a hacer libre a base de misiles, tomahawk, ¿no? Sí, sí. Y si no quieres ser libre, pues entonces. Eres, eres enemigo, de, el, de, la enemigo de la libertad. Y por lo tanto te voy a exterminar. Sí. Y viene también acompañado de eso, pues todo este movimiento de la globalización de alternativa o de la antiglobalización, o como habría dicho el presidente Cedillo, de la globalifobia, ¿no? ¿Te uh -huh. acuerdas que él sí, sí, distinguía sí, entre sí. los globalifílicos y los globalifóbicos? Entonces, <risa> este lo que sí es cierto. José, pues es de que eh, la globalidad está, el único punto es cómo la abordamos, o sea, no nos podemos negar a que existe un mercado global, a que existe una comunicación global, una red global y una comunicación incesante de discursos, mensajes, información de todo tipo, pero yo creo que todos estos movimientos altamundistas, si tú quieres o, alternativos, en lo que están planteando pues, otra, es otra manera de relacionarnos en donde efectivamente hay debates muy fuertes, porque hablar de una condición pluriculturalidad de México, pluricultural de México supone reconocer universos culturales pero también territorios y también autonomía es y también recursos naturales porque pues, las ese culturas no viven público. en el éter, viven en la medida en que se puedan reproducir en un territorio con determinados recursos y con ciertas condiciones materiales. Cuando la UNESCO emite su declaratoria de patrimonio cultural inmaterial en el 2003, se ve obligado a reconocer que para la conservación del patrimonio cultural inmaterial, término que nunca me ha agradado pero que pues ya está en el concierto internacional y en, el, en las normas de la UNESCO en el discurso de la UNESCO pues entonces dice para el, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial se requieren conservar o preservar sus condiciones materiales, ¿cuáles son esas condiciones? pues el agua el, el cielo, el, ter, el territorio en su sentido más amplio el territorio no es nomás la tierra el territorio es un sentido mucho más amplio de espacio vivido no solo la tierra, no solo el suelo, estamos hablando de la biodiversidad, estamos hablando del de agua, estamos hablando de esto de que tú hablabas, ¿no? La importancia que puede tener el agua, los cerros, los marcadores territoriales, los lugares sagrados, eso es territorio. Entonces, y esa tarea hace, como yo frecuentemente digo, que ahora el INE ya no solo se ocupa de fortalecer la identidad nacional, sigue siendo una tarea. No solo tenemos que cuidar nuestros monumentos arqueológicos, históricos, paleontológicos, sino nos corresponde re reconocer, estudiar, describir, visibilizar y darle voz a toda esta diversidad lingüística, étnica, regional, territorial, cultural y de todo tipo que constituye el mosaico heterogéneo de México. Definido así, incluso tenemos... Otra, otra propuesta que no debemos de dejar de observar, no. por ejemplo Bolivia, el estado boliviano se define como estado plurinacional, nosotros somos nación pluricultural, o sea, si tú quieres estamos un paso antes o estamos en otro, otra definición pero muy semejante, pero ellos se asumen estado plurinacional, es decir, por, por, primera, vez, por primera vez se habla de un estado que no es estado-nación si no es Estado plurinacional. Esa es una experiencia que vale mucho la pena mirar, porque además también parte de la tarea que tenemos ahora es reconocer, insisto, que en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas y también afrodescendientes, hay una reserva de valores, de saberes, de referentes, que nos puede y nos debe ayudar a salir de la crisis civilizatoria en la que nos encontramos, de la que ha hablado Enrique Leff, de la que ha hablado Víctor Manuel Toledo, de la que ha hablado Armando Bartra. En realidad, yo por eso pues soy un poco optimista, sí sé que hay muchas dificultades. México, al mismo tiempo que es un país que tiene enormes tradiciones, pues es un país abierto al diálogo con todos, ¿no? No nos estamos poniendo muros, no estamos estableciendo ninguna clase, digamos, de proyectos hegemonistas a nivel mundial. Estamos en nuestro futuro. Yo creo que estamos más bien en, en una órbita de sal, tratarnos de salir de ese discurso único de la globalización del mercado. Obvio, no podemos eh, salir del mercado porque tampoco podemos regresar cada uno a sembrar su propia milpa. Yo en lo particular me encantaría, pero no creo que sea... Yo que, no sería un buen sembrador de milpa. Entonces, a querer o no, pues necesitamos entrar en la transacción mercantil pues, para poder atender ¿no? las necesidades mínimas. Pero lo que sí insisto es que tengamos otros referentes. ¿Por qué otros referentes? Yo creo que si nosotros analizamos mucho del capital, digamos, espiritual y simbólico de los pueblos indígenas, vamos a encontrar que hay valores alternativos. Frente a esta idea de la utilidad como único sentido de las relaciones humanas, el provecho personal, en los pueblos indígenas encontramos la reciprocidad, que además la antropología estudia mucho. O sea, que nosotros entramos en relación, como sucede en muchas comunidades originarias ya no en razón de qué provecho saco del otro, sino le puedo reciprocar al otro, el compromiso, sí. la lealtad, frente al valor del provecho personal, el de la lealtad, frente al valor del individualismo, que yo no niego que sea importante pues, defender el individuo, pero que proponen muchas comunidades. El comunalismo, es decir, poner en el centro primero el beneficio común, antes que el personal, que no digo, insisto, no digo que no se trate de defender a la persona, al ciudadano, al individuo, pero el comunalismo mucho nos puede enseñar. Tampoco se trata de decir que ahora nos vamos a volver todo el mundo indígena. Aunque a la poste todos lo seremos, que le está dando presupuesto, todo el mundo se quiere ser indígena y cargo. A la ¿verdad? poste todos Entonces, lo vamos a hacer porque indígena quiere decir el que nació allí. Uh -huh. Pero. pero de lo que creo que se trata es de favorecer el diálogo intercultural y para que se dialogue tiene que haber un piso parejo y de respeto. porque no vamos a dialogar si está el otro este, a 250 metros de distancia hacia arriba o hacia abajo parejo y, y el diálogo supone tener un espacio común de entendimiento y eso es lo que tenemos que construir porque muchas veces el diálogo se ha pensado sobre, y en la UNESCO a veces ocurre, ¿no?, sobre la base de la lógica del que hegemoniza en el diálogo. O sea, sí que todos los pueblos dialogan, pero en la lógica del mercado, de la democracia liberal representativa, de mis parámetros y de lo que yo considero, dice la UNESCO, el valor universal excepcional, ¿no? Tenemos que construir un espacio donde todos podamos sentir, si no representados, por lo menos sentir aproximados en un espacio común de entendimiento y para ello pues sí se necesita quien se ocupa de favorecer diálogos interculturales y ahí mucho de la labor de los antropólogos historiadores y en general pues de, de la gente que favorece y que entiende la diversidad cultural nos puede ayudar porque no se trata de negar al otro se trata de establecer cierto espacio de, de comprensión y, por lo tanto, también de igualdad. Como decía Boaventura de Santos Sousa, este, cuando la desigualdad nos descaracteriza, ahí tenemos un problema. O bien cuando la diversidad nos coloca en una situación de asimetría, pues también tenemos un problema. ¿Sería por entonces por pues sí, compaginar diversidad con igualdad, ¿no? porque si no, diversidad da lugar a discriminación, a dominación, sometimiento, etc. Y, o bien, también podemos tener un tema de igualdad en donde se niega al, al otro en el sentido de sus singularidades afectivas, culturales, simbólicas, de todo tipo. Entonces, yo creo que eso es lo que hoy Elina tiene que estar pensando, una visión como más integral del patrimonio, una idea de que el patrimonio y su cuidado se centre en las personas, en los grupos sociales y no solo en el objeto en sí. Sí, hay que cuidar la pirámide, la vasija, el objeto arqueológico, el monumento histórico, el templo virreinal pero en función de las personas y de los grupos que a ese patrimonio le dan sentido y pertinencia. Entonces, ¿Y, en cuanto,
0: y en cuanto al avance tecnológico, ¿cómo se debería de tomar?
1: Yo creo que el avance tecnológico es muy bueno. El, el problema, decía Bonfield, es la aculturación pensada como la incorporación de expresiones culturales que no nos son propias, pero que se nos convierten en dominación y la apropiación de expresiones tecnológicas conocimientos y saberes que los apropiamos cuando los grupos seminómadas, a veces nos es difícil pensar en los grupos seminómadas de Norteamérica sin rifles y sin caballos yo en todas las películas claro. western los veía con rifles y con caballos y esos no los inventaron ellos Exacto. esos Exacto. se los pescaron a los cowboys, a los vaqueros que confrontaban. Bueno, pues qué bueno que tengan rifles y que tengan caballos. O sea, qué bueno que la tecnología nos pueda servir para comunicarnos, que haya cada vez más páginas en las redes que manejan el Mazagua, el ñaño, el Mazateco, etc. Pero la tecnología a mí no me da ningún problema. El, el problema es tecnología, de quién, para quién y cómo se utiliza. ¿Para qué? Porque lo que sí me molesta mucho, pues es. De la tecnología de la energía nuclear pues ella ha sido utilizada el 6 de agosto de 1945 para incinerar instantáneamente a 130 mil japoneses y todavía tres días después como si no bastara
0: incinerar instantáneamente a 80 mil japoneses una pregunta. me mete ruido dos acusaciones que se le están haciendo a la ley que elaboraron para el INPI. Una que dicen que es totalmente indigenista, yo no veo por dónde sea totalmente indigenista, y la otra que es regresiva. Yo no la veo tampoco porque sea regresiva. ¿Dónde están viendo el regreso no. al autoritarismo, no? O sea, hay un intento de lo contrario, a mi juicio. ¿no? Yo, yo creo que hacia los años
1: 90 de, del siglo pasado y después del cambio constitucional y sobre todo después del alzamiento del EZLN en Chiapas y de una serie de reflexiones en el seno de la antropología sobre todo recuerdo alguna discusión muy interesante por ahí del 95 donde estaba, estaba en Hagen donde estaba este, ahorita no se me acordaron algunos, pero algunos otros colegas eh, que justamente hablaban del fin del indigenismo yo creo que el indigenismo ya trae esa idea de que vamos a integrar a los pueblos indígenas, al México progresista. ¿Y qué ocurre cuando asciende el presidente Fox? Pues eso yo creo que no lo entiendo, porque además su pues, primer discurso Fox era justamente el elogio a la diversidad, pero hay que ver ahí qué connotación Declara, tiene. Entonces eh, desaparece el INI y crea la y A mí me parece que eso fue dar un paso atrás. Rodolfo está fue muy claro, el INI ya no da para más pero en el balance político y social, el INI fue más positivo que negativo. A los pueblos indígenas le hubiera ido peor sin INI que con INI. Eso es muy claro. Fue un contrapeso a las casicazos locales en muchísimas regiones de México. Entonces, el CDI pues, fue una cosa muy asistencialista, distante de los pueblos indígenas. Pues donde la participación de los pueblos indígenas era formal y donde... Por cierto, dejaron atrás las tareas de investigación y de promoción cultural y se dedicaron básicamente a hacer carreteras, camino, obritas, donde, por cierto, había fugas escandalosas y asquerosas de dinero. Yo lo observé en el caso de Querétaro. O sea, un, un, un dispendio y un robo del dinero, supuestamente para pueblos indígenas, descarado. Entonces, la CDI pues, ya no da para más. Obviamente, pues era... Era asistencialista, era eh, desarrollista, era, pues, insisto, yo creo que ya ni indigenista, pero en algún sentido más negativo indigenista. Y colonialista, colonialista. ¿Eh? Sí, o sea, fue un retroceso. Obviamente ya no podría seguir de esa manera la política indígena del Estado mexicano. Me parece que plantear un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas me parece correcto. Me parece correcto que es un instituto en donde se le da protagonismo, presencia cabida a dirigentes indígenas que bueno, espero que no se convierta en una burocracia indígena como la que se creó pues en tiempo de Cárdenas primero y después en tiempo de Luis Echeverría que fueron digamos, estos liderazgos que lo que hicieron fue aprender la lógica de eh, la cultura occidental ur urbana, mercantil pero no para producir un programa de defensa de sus pueblos, sino para ellos beneficiarse como intermediarios entre la lógica de su comunidad y la del de poder económico y político nacionales. Entonces, yo espero que no ocurra eso. Y espero que verdaderamente haya eh, una interlocución en donde este instituto se convierta en el interlocutor de los pueblos indígenas frente al gobierno. Y en ese sentido, o sea, una voz que ayude al presidente y al gobierno a conducir una política indígena que se nutra de esta diversidad. Y no al revés, o sea, que no se piense una correa de transmisión del gobierno hacia los pueblos indígenas para traducir políticas centrales hacia los pueblos, porque eso no va a dar buen resultado. Entonces, yo creo que ahorita está esa disyuntiva. Yo creo que se debería retomar la discusión del marco jurídico-político en relación o en la relación Estado-Pueblos-Indígenas en donde se quedó en el 2001 en donde después de la marcha a la Ciudad de México de los zapatistas y estando presente el planteamiento, la oferta del gobierno de que iba a dar lugar a, digamos, a concretar los acuerdos de San Andrés pues este, se sacó una ley desarrollista y una ley pues, que a cambio de no generar derechos relacionados con autonomía, con territorio, con recursos, lo que hizo pues, fue otra vez ofrecer... ¿Respetos? Sí, ofrecer eh, presupuestos. ¿no? Ese es un problema. Y ahí, se, ahí yo creo que hubo un momento muy frustrante, en donde hubo una disyuntiva que tenía dos opciones. Los zapatistas pues, dijeron, ah, entonces, como no el nuestro, pues ya, ya, vamos a mantener la demanda del de cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y, y en ese sentido nos vamos a mantener en esa postura, digamos, irreductible, mientras otros movimientos, yo lo viví, por ejemplo, en Querétaro, en otros lugares, platiqué con organizaciones y movimientos que dijeron, bueno, por lo pronto vamos a ganar terreno en las legislaciones estatales y muchos estados fueron legislando en el sentido de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, en el sentido de empezar a reivindicar este, sus formas de gobierno, empezar a reivindicar ciertos estatus de autonomía, y yo creo que ahí se avanzó. Es si decir, tampoco ahí se acabó la historia, se avanzó, y por supuesto que tenemos un movimiento indígena pujante. Y entonces, ahora yo lo que plantearía pues, es que regresar en ese sentido al planteamiento de que sí necesitamos. ...una legislación nacional. Porque lo que tenemos es el artículo cuarto constitucional... ...y de ahí te derivan a que los temas de autonomía, etcétera... ...se van a, a dirimir en las legislaciones estatales. Pero hay un montón de configuraciones étnicas, etnolingüísticas... ...y etnopolíticas que no pertenecen a un Estado. Pertenecen a dos o tres, o sea, lo es birrarica están en Jalisco y en ahí por lo menos si no, es que Durango, si no es que también en Durango y Zacatecas los ñañó pues están en ocho estados de la república, los nahuas están en una cantidad muy grande no entonces este, sí tendríamos que replantear la pertinencia de una legislación eh, nacional que dé un paso más ...y que a su vez se pueda traducir en legislaciones estatales mucho más poderosas. Y yo creo que ahí pues es una tarea que le toca en alguna medida, no toda, al INPI... ...pero sobre todo al movimiento indígena... ...y a legisladores que pues, yo esperaría que se promuevan este tipo de cosas. ¿no? Hay una serie de temas en la agenda de nuestros pueblos originarios... ...el tema del reconocimiento de derechos de propiedad intelectual colectiva o derechos colectivos de propiedad intelectual, el tema de eh, patentes de muchos de sus productos, el tema de, de, de declaraciones de, este, de origen de productos y de eh, saberes, el tema de la defensa del patrimonio fitogenético etnobotánico ahora con lo de las medicinas uh -huh. porque pues la piratería está fuerte no sí, sí, y sí. me dio mucho gusto que el presidente pues haya planteado con claridad eh, el tema de eh, alto a los trans transgénicos y el fortalecimiento consecuente de eh, las este, milpas locales y de las variedades claro, de sí, maíz, es muy y
0: interesante
1: y, y de las variedades y los de, de maíz. garantía para poder eso cosas importantes Entonces, yo no tendría que una idea catastrófica, pero sí, pues como en todo, tiene que haber La aporte, producción. tiene que haber participación. Este,
0: La ¿no generación es? de empleos reactivando las actividades en el campo. tradicionales. Lo que estás diciendo nada más para terminar es, es, es de que uno no es un retroceso, no es el mismo INE, es un avance, uno. pero todavía hay cosas más es que debemos eso, avanzar en convergencia. Exacto. Pues muchas gracias, le agradecemos al antropólogo Diego Prieto por esta interesante entrevista y esperamos no sea la última vez que tenemos el gusto de entrevistarlo. Descato y poca cultural, literatura, arte, antropología, derechos humanos, reflexiones sobre el mundo contemporáneo y divagaciones sobre los mundos posibles que podemos imaginar, reconstruir y caminar juntos.